0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester Schwestern vorne mit Robin Blase und David Hein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lester Schwestern und Robin. Ich möchte dir gleich mal ein, eines vielleicht das wichtigste Update, mhm. was wir diese Woche haben, eine Errater sozusagen. Denn wenn du dich entsinnst, hatte ich ja letzte Woche mehrere Brüller-Witze vorgelesen ja. und wir haben davor gleich mehrere nicht verstanden. Und äh, wie wir wie das immer so ist, unsere treuen Zuschauer haben uns gleich mal aufgeklärt. Es gab den Witz, Bibi fragt Julian, was reimt sich auf Orange? Und Julian sagt, nein, das stimmt nicht.
1: Den habe ich verstanden.
0: Den hast du verstanden. Den habe ich verstanden. Nee, weil ich, jetzt, weil ich was, nicht. was schreibt sie natürlich nicht auf Orange? <lacht> hab ich nicht verstanden. <lacht> nee. so. Ich dachte, was ist das denn für ein Bullshit? Ähm, wo, Wohingegen <lacht> du ja mit der, mit der komischen Silvette nicht verstanden hast? Aber so kann Sprache manchmal dazu führen. Ja. Was wolltest du sagen?
1: Was war denn mit der Silvette? Hast du den gelöst bekommen?
0: Ne, das war ja das, was ich dir erklärt hatte. Die war falsch gefaltet. <lacht> <lacht> Falls ihr jetzt auf dem Schlauch steht, hört ich die letzte Folge. Ich glaube das nicht. Okay. Ich glaube das schon. Da könnt ihr ja gerne nochmal aufklären. Sprache ist schwierig, David. Sprache ist schwierig. Hashtag
1: Und. Werbung. Der Sponsor der heutigen Folge ist Bubble. Wer das noch nicht kennt, das ist. Äh das Tool. Das um Netflix der Wörter.
0: <lacht> das, Netflix,
1: das Netflix der Sprachen. Wenn, wenn man eine neue Sprache lernen will, dann, dann geht man zu Bubble. Das gibt es auf dem, auf dem PC, gibt es aber auch natürlich bei iOS und Android als App. Und da lernt man Wirklich echte Vokabeln, also Vokabeln, die man auch tatsächlich gebrauchen kann. <lacht> nicht so, wie das bei mir früher im Unterricht war. Äh, dann lernt man wirklich Dinge, die, die auch angewandt werden. Ähm, und dass man natürlich auch so schnell wie möglich die Sprache sprechen kann. Und das Tolle an der App ist, so eine, so eine Session dauert nicht wie so eine Sch Schulsession. Irgendwie 60 Minuten oder 45 oder wie lange waren Schulstunden. Ich bin schon zu lange aus der Schule raus. Ja. Nee, 15 Minuten nur. Und dann äh, kannst du die einfach unterwegs mit reinquetschen oder wenn du auch mal einen stressigen Tag hast, kannst du trotzdem weiter lernen hm. und natürlich thematisch alles abge abgebildet, ne? von Grammatik über zuhören, sprechen, das Vokabular lernen und ich finde halt, dass das ganz toll gemacht ist, du kriegst halt wirklich so interaktive Elemente, du kriegst Bilder gezeigt, die du dann, da musst du, ne, auswählen, was wird auf dem Bild gezeigt. Und also
0: nicht, so, nicht nur dieses bröde Genau, Text es ist nicht einfach nur jemand, der dir irgendwie ins, ins Ohr
1: labert die ganze Zeit, sondern es ist wirklich Abwechslung dabei und äh, man merkt auch, dass da, da ist ein riesiges Team dahinter. Die haben 100 Sprachwissenschaftler quasi dahinter sitzen, yeah. ähm, die sich damit auseinandersetzen. Und ähm, die, die Menge an Sprachen, die man auch lernen kann, ist, ist äh, ne? 13 Sprachen kann man auswählen. Von Englisch zum Beispiel, Französisch, Spanisch, Italienisch, äh, Türkisch, Russisch, Polnisch, Portugiesisch, alles mit Sehr dabei. Gut. Klingonisch
0: äh, leider nicht, ja. aber das kommt wirklich. Ich weiß, es gab mal das so ein so April Fools Prank, der wäre super. Das wäre super, ja. Ja. Ähm.
1: Aber wenn, euch da jetzt, wenn ihr Interesse habt, eine Sprache zu lernen, kann man nie genug haben, äh, gerade Russisch.
0: Und ja, ähm, mit dem Code Lästerschwester mit AE bekommt nein, ihr eine rein äh, nein? Nein. auf, äh,
1: auf Bubble.Lästerschwestern.com. b a b b e schwester mit a, ja. dot com. Äh, Da könnt ihr drauf gehen und dann bekommt ihr eine Special Offer.
0: Ein Special Offer. Special ja. Offer. Dann. Klar, dass sie mit Rob Bubble auch zusammenarbeiten. Ja, das ähm,
1: ich habe tatsächlich mit Bubble schon mal gearbeitet, ja, das war halt. auch der Witz in dem Video. Ja. ja.
0: Du pass auf, ähm, wir hatten letzte Woche diese Knallerwitze und ich dachte, mhm. diese Folge wollen wir mal wieder relativ leichtfüßig ja. einleiten, bevor wir zu den harten, zu den schweren Themen kommen. Die wir haben Themen. natürlich, wir waren auf der ähm, Artikel 13-Demo auf, ja, auf einer der Demos. Da wollen wir euch gerne berichten. Live-Berichterstattung, ja. ähm, Live eine Woche zu spät, Berichterstattung ist das dann quasi. Ähm, wir haben in der Spielebranche mehrere Skandale. Unter anderem gibt es ein Vergewaltigungsspiel. Das ist doch mal ein schöner Spaß. Ja, ist,
1: ja, Thema Vergewaltigung haben wir noch ein anderes Ding. Es ist richtig krass diese Woche. Ähm, deswegen fangen wir jetzt mit etwas Leichtem an. Genau. Und wir haben auch einen Montana, Montana der Woche. Der Montana der Woche Der es Montana
0: Woche. Können wir gleich dazu kommen. Ja. Aber heute möchte ich, statt Witze zu erzählen, mache ich einfach. Ich habe hier nämlich die Popcorn. Ja, und <lacht> ich werde immer wieder gefragt, sag mal, warum hast du denn diese ganzen Zeitungen hier rumliegen? Das bin nicht ich, Herr, Herr Robin Blase. Weißt du,
1: warum wir die hier rumliegen haben? Ja. Weil wir als Produktion für, aber auch für den Kinderkanal produzieren und das sind dann oft, wir haben neulich einen Beitrag über TikTok gedreht und da war das, war das ein Pop. das lag im Hintergrund ah, okay. als, als Deko-Element für ein typisches Mädchenzimmer.
0: Ja. Und das ist, ich meine, im Grunde ist es ja für uns hier ja perfekt, denn hier gibt es einen, einen Psychotest. so Diese typischen Dinger, die die Bravo früher auch immer hatte. Welche Freundin bist du? Äh, welches, welcher Haushaltsgegenstand möchtest welcher du später Charakter gerne sein? Welcher Charakter aus Friends bist du? Genau. Und auch hier ist die Frage, was für ein YouTuber bist du? Und diese Frage möchte ich doch direkt mal an Robin Blase weiterleiten. Ja, auf geht's. Ähm, es gibt drei Kategorien, mhm. die am Ende rauskommen. Pranks und Challenges, äh, Vlogs und Lifestyle oder Beauty und Hauls. Ich weiß klar, also ich, ich könnte dich Wer überall
1: das sind, die, das sind die drei YouTuber,
0: äh, die man kennt. Die drei großen YouTuber-Gebiete äh, der Qualität und Freude. Ähm, und da möchte ich jetzt den Robin gerne ein, äh, einordnen. Mhm. Aber dafür musst du mir sechs Fragen machen. Ja, okay. Das könnte ein bisschen dauern. Ich mach mal, äh, leg direkt los. Robin, das erste Date mit deinem Crush. Mhm. Wo geht's hin? A sich beim Spaziergang im Park oder in einem schilligen Café besser kennenlernen, fände ich cool. B. Ins Schwimmbad, da ist immer was los. C. Kino, Party, Essen gehen. Definitiv eine Location, für die man sich etwas stylen sollte.
1: Ich sag C. Kino, Kino ist gut, äh, ja. das Essen gehen ist auch gut. Da muss
0: die Alte auch mal Maul halten in der Zeit. Party Und ist auch ja, okay. Ja, schön. Sehr gut. C. Ihr könnt das zu Hause auch mitmachen. Ja, ihr Irgendwie könnt direkt mitmachen. wisst ihr hinterher direkt, mit. was ihr für ein YouTuber seid. So Zweite Frage. Klassenfahrt, Robin. Beim Essen hast du dein weißes T-Shirt vollgekleckert. Und jetzt? Oh nein. A. OMG. Ich muss sofort mein Oberteil wechseln. B. Was soll's. Dann muss ich eben heute mit ein paar Spritzer auf, die, auf dem Shirt durch die Gegend laufen. Oder C nicht schlimm. Ich mache was Witziges draus. Ein Smiley aus dem Senfspritzer oder ein Teufelchen aus dem Ketchup-Fleck.
1: Um, um die Frage zu beantworten, hebe <lacht> ich kurz mein Hemd an, um David hier... Oder du hast wirklich einen Fleck. Ja, okay, hat wirklich einen Fleck auf dem Hemd. Habe ich nicht bemerkt. Wenn ich es heute Morgen gemerkt hätte, hätte ich es hätte hätte noch gewechselt. Aber jetzt, wo oh, ich Teufelchen im Büro bin, ich habe es erst im Büro gemerkt, da war es zu spät. Jetzt sage ich scheiß drauf.
0: Ja, ja e. aber, aber erst jetzt. Also eigentlich wäre ja OMG dann die richtige... Ja,
1: aber das, die Frage ist ja auf der Klassenfahrt. Auf der Klassenfahrt ist auch schon zu spät, da sage ich scheiß okay. drauf, geht ja nicht anders.
0: Alles klar. Was soll's, ist dann Antwort B. Gut, dritte Frage. Wie würden dich deine Freundinnen beschreiben? A. Modebewusst, sorgfältig. Warte mal, ist, das,
1: ist das Freundin mit einem großen I? Oder ist das, ist das spezifisch nur auf Frauen das zugeschnitten? Das ist nur auf Frauen.
0: Sie, denken, wow. Sie gehen davon aus, dass nur Frauen die Morgen ist Weltfrauentag, David. Ja. Äh, und? Ja, weiß ich nicht. <lacht> Gut. Ähm, A, modebewusst, sorgfältig und selbstkritisch. Hä? Was hat denn das mit modebewusst zu tun? Selbstkritisch und modebewusst? Egal. Ja. B, abenteuerlustig, selbstbewusst und etwas überdreht. Ja, so würde ich dich direkt mal einschätzen. Äh, oder C, aufgeschlossen, ehrlich und hilfsbereit.
1: Ich bin aufgeschlossen, ehrlich und hilfsbereit. Ja, also
0: hättest, hättest du mich gefragt, ich bin zwar nicht deine Freundin, nin, aber ich hätte auch aufgeschossen gesagt. <lacht> Vierte Frage. Stell dir vor, du durftest mit deiner BFF einen Traumurlaub buchen. Wo ging es hin? Das muss ich doch dich fragen, David, ja, meine A. BFF. Ja, A. Auf Weltreise. Boah, das wäre geil. Wir hätten so viel Spaß und könnten so viel Neues entdecken. B. Wo es warm ist und super leckeres Essen gibt? Oder C, eine Kreuzfahrt oder einen Luxusurlaub auf einer kleinen Insel wären der Wahnsinn. Leider Kann wird ich D auch die YouTuber-Kreuzfahrt? Ja. Leider wird die YouTuber-Kreuzfahrt hier nicht feilgeboten. Ja, Mist. Dann, äh, dann sage ich B. B. Wo es warm ist. B, also warmes und leckeres Essen gibt. Ja, ich würde immer dahin fahren, wo man keinen kein YouTube mehr empfängt. Ja, da scheidet die Kreuzfahrt auch aus. Ja. So. Fünfte Frage. Was ist dir an Jungs besonders wichtig? A. <lacht> ah, er sollte definitiv ein Hottie sein. Sein Style und sein Äußeres müssen passen. Ja. B. Humor. Wenn er mich zum Lachen bringt, ist das schon die halbe Miete. Oder C. Der Charakter steht für mich ganz klar im Vordergrund. Humor. Ich meine, du hast ja mit mir jemanden, wo alle drei Alles Dinge, zutrifft, Ja. ja. Kann ich da so kann man, kann man alles durch, angehen? Ich, ich, ich kreuze jetzt einfach alles an und dann zählen wir das hinterher zusammen. So. Gut, Frage 6. Jetzt knallt's. Welche YouTuber siehst du dir am liebsten an? Oh. Ah, ganz klar. Beauty-Videos, ob Mrs. Bella, Julia Beautix, Kisu oder andere, die haben alle voll coole Tipps, finde ich top. Mhm. B, mich interessiert der Alltag meiner Stars. YouTuber wie Victoria und Sarina, Kelly und Melina sind meine erste Wahl. Oder C, witzig muss es sein, da gibt es viele YouTuber, die volle pra tolle Pranks und Challenges machen. Also ich hätte ja
1: gesagt, witzig muss es sein, aber Projekts und Challenges sind nicht lustig. Und die einzige Person aus dieser ganzen Liste, die ich schon mal gesehen
0: habe, ist Kelly, also muss es B sein. Gut, dann muss es B sein. Und jetzt kommen wir schon zu der großen Auswertung. Wir haben hier nämlich einmal sechs Punkte, weil du C angekreuzt hast. Wir haben einmal drei Punkte. Wir haben einmal, was ist das? Wir haben einmal drei Punkte.
1: Wir haben vier. Was heißt, die, die Kategorien werden anhand der Anzahl der Punkte festgemacht, was ja bedeutet, dass äh, das mit den weniger Punkten ist dann das Schlechteste und mehr Punkte ist gut? Ähm ja, <lacht> weiß ich nicht. Oder ist das einfach nur, ist einfach nur dieser Range? Ne? Es ist zum, wenn umso weniger Punkte du hast, umso mehr machst du Pranks.
0: Ich weiß es ehrlich gesagt. Ja, hier ist es so. Ja. Also null bis zwölf Punkte sind dann Pranks. Deswegen kann ich hier auch nicht äh, die bei der fünften Frage alles werten, sonst ja. wird das Bild für Ja, sonst es, bin ich automatisch
1: im Beauty-Bereich. Aber
0: du bist doch auf jeden Fall jetzt schon nicht mehr bei den Pranks leider. Ähm, und das letzte sind auch nochmal drei. So. Also, wir haben also, wo sind wir
1: jetzt? Was haben wir, was haben wir hier? Was nochmal,
0: was, war, was ist dir an Jungs wichtig? Style, Humor oder Humor? Humor. Humor? Okay, dann wären das da aber null Punkte. Was? Dann, ja, dann haben wir ja sechs, wir haben neun, wir haben zwölf, wir haben 18. Damit bist du ein Vlog- und Lifestyle-YouTuber. Und da möchte ich kurz die äh, Definition ja? vorlesen. Du bist ein aufgeschlossener Mensch, hast Interesse an vielen Dingen des Lebens, kennst wenig Hemmungen und erzählst gerne über dich. Das kann ich so bestätigen. Zu deinen Freunden bist du sehr hilfsbereit. Und immer ehrlich. Und, wenn es, äh, und es fällt dir überhaupt nicht schwer, neue Freundschaften zu schließen. Warte mal, äh, du als Vlogger und Lifestyler ist man automatisch ehrlich? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Ja, wusstest du das nicht? Okay. Äh, übrigens, eine Person, die auch super ehrlich ist: Montana Black. Herzlich willkommen <lacht> zur Montana der
1: Woche. <lacht> <lacht> ist, wir, haben so, wir, haben, wir haben so ein neues Ding gesponsert bekommen. Äh, es wurde, wurde uns geschickt. Ähm, und da ist, so ein, da ist so ein Pad drauf, und da kannst du so Jingles einspielen. Ich möchte oh, jetzt gerne das bei der nächsten Folge machen, probieren wir es mal aus und packen auf, <lacht> auf diese unterschiedlichen äh, Dinge so ein, so ein. Der Montana der Woche drauf. Ja, der Montana der Woche. Montana Black, äh, Deutschlands erfolgreichster Twitch-Streamer, hat äh, diese Woche in einem Livestream wieder mal eine geile Aktion äh, gestartet. Und zwar hat er seine Fans dazu aufgerufen, Achtung, nur wenn sie 18 sind, nur bei volljährigen Freundinnen, hat übrigens nicht dazu gesagt, dass die Männer auch volljährig sein müssen, nur die Freundinnen, mhm. äh, würde er sich wünschen, wenn seine Community
0: ihm endlich mal Videos schickt, wo sie sich bumsen. Ja. Das ist ein Zitat. Ähm, ich glaube, er hat auch noch Anweisungen gegeben, ja. was im Video sein ja, ja, sollte, genau. was ja. auch passiert. Also fasst den mal so richtig mit beiden Händen an den Arsch oder an den Genau, ja, ja. Ähm, und es ist auch nicht schlimm, wenn man äh, den Lümmel sieht. <lacht> ja. Da hat er kein Problem mit. Ist auch okay, wenn er drauf ist. Hat er kein Problem mit. Also, ähm, wenn ihr diesen Aufruf bei Montana nicht gehört habt, ähm, dann könnt ihr ihm jetzt spätestens hier Folge leisten oder euch fachgerecht übergeben. <lacht> ähm, ich muss tatsächlich immer wieder sagen, ähm, weil darunter dann ja tatsächlich wieder Leute sich finden, die sagen, oh, er ist so ehrlich. Oh Mann, er weiß, er, sein, sein, aus seinem Mund kommen die Dinge einfach so raus. Und es wäre so schön, wenn es das einfach mal nicht hätte. Wenn es einfach mhm. mal da bleibt, ja. äh, da oben in seiner äh, Oberstube. Ähm, und äh, solche Sachen haben ja so schon Skandelchen bei anderen YouTubern ausgelöst. Damals weil bei ähm, wie hieß der Typ nochmal? Der, der, der Lord. Lord Abaddon. Lord Abaddon. Der hatte, glaube ich, aber Minderjährige dazu. Ja, Hören sagen. Allegedly.
1: Allegedly. Muss ja, man dazu sagen. Ja, ja also der, der, da gab es mal diesen Skandal, dass er, dass er, wohl irgendwie auf einer Facebook-Seite angeblich ähm, Fans aufgerufen hat, ihm Nacktfotos zu schicken, und da waren halt auf dieser Facebook-Seite auch sehr viele Minderjährige unterwegs. Und das war, glaube ich, der Skandal damals. Ja. Ähm, gab es also nicht nur bei ihm. Ganz viele andere YouTuber auch das Problem gehabt.
0: Ähm, nur er hat, also muss man sagen, Respekt der Montana Black. Er hat ja. gesagt, die müssen über 18 sein, also Da möchte ich hier noch mal applaudieren, ja. der Montana der Woche. Du hast ihn dir wieder mit ganz voller ja. Pracht verdient. Wir, wir brauchen auch mal so eine, so eine, so eine Statuette dafür. So ja. einen kleinen Oscar, vielleicht können wir für äh, Marcel Eris oder so heißt er? Ja. ja, genau. Vielleicht können wir für ihn mal so ein sowas irgendwas Was vielleicht. kann man da machen? Ja. Kylo, den Ehrenbruder, seinen <lacht> komischen Mobs einfach so in Gold äh, äh, Ja, oder seine Fische, irgendwie so irgend, irgend sowas in Gold pressen. Ja, einfach, und dann einfach so diese Mütze halt. übergibt man ihm das mal. Wir, das. Einfach,
1: wir kaufen einfach die Mütze im Shop und lassen die vergolden.
0: Ja, auf einer unserer, ich, ich sag dir, unsere, unsere Leicester schwestern show wird mal ganz groß. Ja. Somit, dann kommen dann alle wie bei der goldenen Himbeere und holen sich den Preis ab. Ja, ähm, super. wir waren übrigens auch äh, vor Ort bei einer dieser Demos von, wir hatten euch letzte Woche erzählt, dass es in Berlin eine Demo gegen Artikel 13, gegen das neue, gegen diese neue Urheberrechtsreform. Gab. Und da haben wir gedacht, reden wir mal ein bisschen drüber, weil es gab jetzt relativ viel Schnatterei darüber ja, zu dem super Thema. Es viel. ähm, gab viele Kritiker tatsächlich. Sogar von ganz oben, ja, äh, eure, eure Hoheit, Gronk der Ehrenbruder, äh, hat sich dazu geäußert, der hat, äh, da hat dann gepostet, ein paar Worte dazu. Ähm, vielleicht fangen wir mal an, wie wir das empfunden haben, und wir kommen dann vielleicht zu der Kritik von die von außen kam. Das ja, war, also es, es, es war
1: tatsächlich, ähm, das muss ich ja an dieser Stelle äh, zugeben, das war die erste Demo meines Lebens, an der ich wirklich von Anfang bis Ende sozusagen, also bestimmt gar nicht, fand ich gar nicht bis Ende da. Entschuldigung. war die erste Demo meines Lebens, wo ich als Teilnehmer wirklich mitgelaufen streichen bin. Streichen wir das
0: ehrlich aus dem Lifestyle-YouTuber.
1: <lacht> ich, ich war schon auf Demos, aber halt nie als jemand, der wirklich aktiv dahingegangen ist, um zu sagen so, ich demonstriere jetzt von Anfang an mit und laufe da den ganzen Weg und so weiter.
0: Ich fand das für mich äh, auch wichtig, glaube oder generell für uns ähm, anwesend zu sein. Das hatten auch viele gesagt die Damen. Äh, die haben sich auch also mehrere Leute haben sich dann auch gegenseitig bei sich bedankt und haben immer gesagt so, danke dass du hier bist und äh, haben auch uns dafür gedankt. Und ich glaube es ist immer wichtig wenn man eine gewisse Reichweite hat oder so ähm, einfach da ja. zu sein. Dass man ein Gesicht irgendwie gesehen hat und sieht, ach, guck mal, der setzt ja. sich auch für die Sache ein und geht auch auf die Straße. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Und das Sache. fand ich
1: auch ganz toll. Ich habe wirklich sehr, sehr viele YouTuber da gesehen, unter einem Tanzverbot. <lacht> da ja. da. Ähm, äh, ganz, viele, ganz viele Leute, die sich da eingesetzt haben. Und was man auch dazu sagen muss, ganz viele Leute, die ich als erwachsene Menschen einschätze. Also da waren gefühlt kaum Jugendliche oder, äh, oder Kinder. Ja. Ähm, sondern eigentlich Größtenteils Leute, die ich, äh, ja, die, ja, die auch älter waren als ich, glaube ich, ähm, die da die da mit demonstriert haben. Ähm, wir, hatten, wir hatten direkt am Anfang so dieses Thema, es dauert halt unglaublich lange, bis so eine Demo endlich mal losgeht. Also zu dem eigentlichen Zeitpunkt, wo sie anfangen soll, geht es natürlich nicht los. Ähm, und das ist war auch blöd, weil es ein bisschen
0: kalt war. Ja,
1: und dann stand man halt da so rum. Ähm, bis. Hat nichts gehört. Hat nichts gehört, weil die, das Soundsystem jetzt nicht unbedingt das, äh, das Beste war. Und was man auch dazu sagen muss, das ist, glaube ich, aber ein Problem von allen Demos: die Redebeiträge auf Demos sind halt oft nicht die durchdachtesten oder eloquentesten habe ich das Gefühl ja. also da wird halt oft einfach mal spontan dann irgendwelche Parolen rausgehauen anstatt ähm, das passiert dir ja dann mal. mal so ein kurzes Statement raus ist es wie bei Oscar reden weißt du naja. einfach schön sagen hey ich danke allen danke dass ihr da seid das und das sind die Punkte tschüss
0: ähm, und
1: nur weil es bei der Demo halt nicht niemand anfängt, Musik zu spielen, damit die Leute von der Bühne gehen.
0: Das passierte ja dann am Ende tatsächlich bei der Berliner Demo. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei anderen auch so war, aber dann kursierten ja Videos danach, kurz darauf, von Herrn Newstime. Der auf das war die,
1: am Ende, das ja, war dann genau. die Kundgebung am Ende. Das war
0: ganz am Ende, äh, gab es nochmal eine Kundgebung und da hat irgendjemand gedacht, es ist eine gute Idee, ihm das Mikrofon zu übergeben. Ich meine Nicht äh, nur ihm. Ja. Das weiß, ich weiß gar nicht, ich war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr da, ich weil ich, ich... Ich will auch erstmal chronologisch weiter wahnsinnig gefroren.
1: Weil die, genau, die Demo ging dann los, ich war auch mit meiner Tochter da, weil äh, meine Freundin an dem Tag einen Termin hatte, deswegen war das die einzige Möglichkeit, ich musste sie mitnehmen, wir hatten jetzt irgendwie nicht einen Babysitter für die Demo, deswegen war sie mit dabei, war ihre erste Demo mit zwei Jahren. Ähm... War auch irgendwie ganz, äh, ganz cool, aber auch nach genau nachdem wir dann zwei Stunden da waren, haben wir gesagt, wir so, müssen jetzt langsam auch mal nach Hause, weil es wird zu kalt. Ähm, und es war es war ein, äh, irgendwie ein schönes, schönes Gefühl. Die Musik, die da gespielt wurde von diesem Wagen, der vorausgefahren war, ein bisschen strange, fand ich. Aber so die Stimmung an sich, fand ich, war cool. Also man ist da so mitgelaufen, ähm, hat neue Leute kennengelernt, äh, haben auch einige Hi gesagt. Also ne, vielen Dank an alle, die irgendwie vorbeigekommen sind gesagt haben, hey, finde ich cool, dass ihr hier seid oder auch finde ich cool, was ihr für Inhalte macht, äh, ist immer toll. War schön. Ne? Und es war aber trotzdem kein Fantreffen. Also die Leute haben es auch sehr respektiert und äh, haben einfach nur kurz Hallo gesagt und sind weitergegangen. Fand ich super schön. Irgendwann sind wir dann leider gegangen und ich bereue es, dass wir gegangen sind. Weil wir haben den besten Part dieser Demo verpasst. Nämlich dann das Ende. Ja. Da kam dann Herr Newstime auf die, auf die Bühne und hat da noch mal eine Rede gehalten, die äh, sehr äh, lustige Meme-Menschen äh, inzwischen schon über Material... Von Hitlers Reden. Im, von genau im Goebbels, Goebbels und, so. und, ja. und Hitler irgendwie mit, mit Material darunter geschnitten haben, weil er nämlich auf der Bühne wirklich so übersteuert ins Mikro geschrien hat,
0: dass sich das tatsächlich angehört hat wie Goebbels. Ja, also aber auch so aggressiv dabei. Ja. Ne? Also ist er der äh, ganz offenbar keine Ahnung gehabt, wie man so ein Mikro dann in so einem Fall dann auch hält oder wie man ähm, das nutzt. Äh, um dann die Leute zu erreichen. Aber es wirkte auch so, diese Parolen, die ja, ja die ja auch gerade auf Twitter ganz viel äußert, die, ja, ne, ich sage das ja immer wieder, dass, dass vieles dann auch irgendwie so populistischer Kram dabei ist und auch so unüberlegter äh, Kram wie äh, nie mehr CDU oder gegen Parteien schießt oder ähm, sich auf politischer Ebene äußert wo, wo ich das Gefühl habe, mh, so richtig durchdacht ist das alles nicht.
1: Ja, das habe ich jetzt auch
0: zuletzt wieder gesehen zum
1: Thema Berichterstattung. Hat er hat sich da irgendwie angelegt mit dem ZDF, weil er behauptet hat, sie würden ja gar nicht drüber berichten. Und ja. dann kam der, der Daniel Bröckhoff, weiß ja glaube ich, von Heute Plus, ja. und hat einfach mal so eine Liste aus zehn Beiträgen drunter gepostet. So, hier, hier, da, da und da und da. haben Also ich finde das immer so, so schwierig, ähm, zum Beispiel Journalisten oder auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk anzugreifen und zu sagen, er ja, berichtet gar nicht drüber. Doch ja. Also, ich habe eins, eins von Flo hab ich habe gesehen, dem muss ich zustimmen. Ich habe jetzt noch nicht bei Extra 3 oder der Heute-Show wirklich so satirisch jemanden gesehen, der sich damit auseinandersetzt. Aber beide haben mittlerweile auf
0: Twitter auch.
1: ich glaube, in der Sendung noch nicht. Ja. Also, auf Twitter haben sie zwischen Sachen dazu gepostet. Nur in der Berichterstattung, also in der Tagesschau und jetzt auch über die Demos und so weiter. Also, ich alleine habe mit vier oder fünf Journalisten inzwischen gesprochen, die mich dazu interviewt haben wollten. Ja, ich ja, habe auch Journalisten vermittelt äh, an, äh, an Flo und auch an, an Pete Meet, ähm, also zu sowohl Heute Plus und die, alles, all, all die Hauptstadtstudio sind auf mich zugekommen, um irgendwie die Kontakte in YouTube-Szene zu bekommen. Keine Ahnung, warum die da zu mir kommen ja, und ja. nicht zu den Managements, aber okay. Ähm, und äh, ja, das...
0: Äh, das ist halt, das, das, also
1: die Berichterstattung findet statt und die findet auch Das sehr kriegt er im Zweifelsfall
0: ich. aber gar nicht mit, weil er das A ja. nicht sieht. Und ich finde es auch insofern schwierig, weil das las sich so ein bisschen so wie er, ne, ihr seid keine richtigen Journalisten, wenn ihr das und das nicht macht. Also, äh, und da muss ich mich dann fragen, so, äh, was hat er denn zum Syrien-Konflikt gemacht? Was macht <lacht> er denn zu Tante Berna, die äh, ausgeraubt wurde auf der Straße? Ne? Ja. Also du, es ist ja, unsinnig er. zu sagen, wenn er sich schon immer als Journalist betitelt, äh, das wechselt ja alle fünf Minuten durch. Vor allem hat
1: er dann... Ich glaube tatsächlich, dem Daniel Bröckhoff auch vorgeworfen, er wäre ja voreingenommen, weil er kritische Rückfragen gestellt hat in der Berichterstattung. Ja, ja. Da meine ich so, das hast du nicht verstanden, was Journalismus ja, ist, ja. weil das ist ja der Job, dass du. du lässt ja das nicht, hatte er eben ja ja, nicht ja, Du mh. lässt
0: ja nicht den Interviewpartner einfach irgendwas erzählen. Das ist ja genau der Fehler, den er zum Beispiel nicht macht. Ja, oder wir, ja. den wir auch ähm, den Dings schon vorgeworfen ja, also haben, das, den das, das, war so,
1: das war so ein Punkt, aber deswegen verhärten sich da gerade, finde ich, die von äh, sehr stark. Es gab ja noch eine zweite Demo und der waren wir dann beide nicht dabei, weil wir im Kino waren.
0: <lacht> ich hatte gestern, ja, wir mussten ins Kino, aber ich hatte, ich hatte äh, gestern was äh, auch vom Newstamp nochmal gelesen, die, und das geht so in diese Richtung, die ähm, bei der ersten Demo auch auffiel. Also da sagte er auch nochmal, ja, es fühlt sich gut an, jetzt was zu tun, gegen auf die Straße zu gehen und gegen die falsche Partei, gegen eine falsche Partei in, ins Feld zu ziehen. Und ich dachte, nee, das ist nicht, das ist nicht der, der, der Grund, warum man auf die Straße geht. Und ich fand es auch ein bisschen schwierig, dass auf der ähm, ersten Demo ähm, äh, zum Beispiel zwei Sachen, die immer wieder gerufen wurden, ja. waren: Wir sind die Bots und wir sind keine Bots. <lacht> also das war so abstrus. Ähm, ich hatte einen Livestream vom vom game gesehen, den hatten wir letztes mhm. Mal schon mal angesprochen, weil der ein Video dazu gemacht hatte. Äh, der hat uns auch auf der Demo angesprochen, aber wir haben ihn nicht erkannt, Dafür, dazu noch mal sorry, aber wir haben sein Gesicht einfach auch noch nicht gesehen gehabt. Und der hat dann in, in einem Livestream zwei Dinge angesprochen, die äh, ich sehr gut fand. Nämlich auf der einen Seite diesen Punkt, weil er sagt, diese ganze Bot-Geschichte ist ein Insider gewesen. Ja. Ja, und das äh, da auf so einer Demo zu schreien, wo ja im Zweifelsfall nicht nur die Leute, die da sind, von dieser Sache erfahren sollen, sondern auch Umstehende. Die möchten ja eigentlich auch darüber informiert werden. Und er. auch
1: die Politiker, weil bis auf den Politiker, der das getweetet hat, werden das ja sicherlich auch nicht alle auf dem wissen.
0: So Und dann äh, nicht nur, dass das ge gerufen wird, sondern auch, dass sich da zum Teil äh, widersprochen wird. Und auch dieses Nie-mehr-CDU-Ding ist so eine Sache ne? Also ich finde es auf der einen Seite gut zu sagen, hey Leute, ne, ihr, ihr, die da jetzt euch irgendwie geprellt fühlt, könnt ihr euch doch bei der nächsten Wahl das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Das finde ich eine gute Sache. Das habe ich auch schon getweetet, weil ich denke, so, das ist gerade ein schöner Anti-Wahlkampf, den sie da betreiben. Aber dieses Bashen gegen eine Partei ist auch irgendwie quatschig. Ähm, deswegen ist das irgendwie, also da braucht es eine bessere Organisation auch auf so einer äh, Demo, um, um so klarere Botschaften in, äh, ja. zu, zu rufen. Und die andere Sache, die er angesprochen hat, die fand ich auch richtig. Das ist ein großer Kritikpunkt von vielen gewesen, nämlich die Musik. Es haben sich ganz viele mhm. aufgeregt, dass es Musik überhaupt gab und B, dass es Techno gab. Es da wirkt ja ein bisschen wie Love Parade und nicht wie eine Demo, hatte ich Ja, das ich persönlich muss sagen, ich fand das gut, weil ähm, ich, äh, und also sein Argument, das er da hatte, ähm, steil ich so, nämlich, dass A, Techno gehört zu Berlin und zweitens ist es eine ne, ne Sache, die Ne, Techno ist häufig auch Musik, die GEMA-befreit ist. Das kannst du dann halt da auch benutzen auf so einem Ding. Und sie ist am neutralsten. Also, du kannst da kein Death Metal spielen. Das und stimmt, du kannst, ja. und, äh, du und, es kannst hat, und es
1: hat keinen Text. Ich glaube, das ist auch wichtig. Genau, halt das ist Musik, auch die wichtig. Kein, so. Und keinen Text hat.
0: Ähm, das ist halt so eine, so, eine, so eine Sache. Und dazu hat er dann noch mal was gesagt. Ohne Musik würde das immer so wirken, gerade für Leute, die außenstehend sind und nicht wissen, warum sind denn da gerade jetzt so viele Leute, hat sowas ganz viele, die Dinge schreien und in so einem Haufen rumlaufen, kann sowas bedrohlich wirken. Und wenn dann halt Herr Newstam dasteht und wie auf dem Reichsparteitag vor sich hin brüllt, dann ist es, glaube ich, noch mal wichtiger, dass da auch irgendwie... Das ist ein bisschen Techno unter der Gömbels-Rede. Ja. Wollt ihr den Totalen Krieg.
1: Also, das, äh, ich. ich äh,
0: Späßchen muss ich dazu sagen.
1: <lacht> also, ich hatte sehr viel Spaß auf die Demo. Auch großen Respekt an die Leute, die das organisiert haben. Äh, muss man ja auch erstmal machen. Du gehst ja auch ein gewisses Risiko ja, als eben. Organisator. Deswegen finde ich das finde ganz, ganz toll. Ich muss auch sagen, großen Respekt an die Leute, die spontan sich dann auf diese andere Demo nochmal, das war ja wirklich von quasi.
0: Am Dienstag jetzt. Genau, innerhalb, ja. innerhalb
1: von irgendwie 24 Stunden sich da auch Tausende von Leuten mobilis mobilisiert haben, auch vor dem CDU-Gebäude. Ich finde, in dem Moment war dieses nie, nie, nie mehr CDU auch angebracht, weil da ging es ja genau darum, dass die, die CDU in dem Moment äh, gelogen hat. Das ist zumindest der Vorwurf, der im Raum steht. Ja. Nämlich, dass äh, sie die, die Abstimmung vorverlegen wollten. Und da sieht man, dass diese Demo und aber auch generell der, der Aufschrei, der da durch die Menge ging effektiv war. Ja. Und, das, und das das ist, finde ich, das, was ich am allerschönsten an annehmen finde und wo man auch, wo ich sagen muss, ey, ja, es war wahrscheinlich auch Herr Newstimes erste Demo und sicherlich das erste Mal, wo er auf einer Demo auf einer Bühne stand. Ähm, das gleiche gilt auch für Simon Will und was weiß ich. Und auch die, über Max den haben wir noch gar nicht Max gesprochen. Maxim Max ja. Neus da kommen wir gleich zu, die beide auch kritisiert wurden dafür. Ich finde es einfach nur geil, dass so viele Menschen gerade, sieht man jetzt auch bei Fridays for Future, ähm, gerade demokratische Mittel für sich entdecken. Dass sie sagen, ich gehe auf die Straße, ich schreibe meinen Abgeordneten, ich rufe meinen Abgeordneten an, ich unterschreibe Petitionen. Ich bin mir sehr sicher, dass ganz, ganz viele von denen, die das aktuell machen, das wahrscheinlich noch nicht bei vielen Fällen in der Vergangenheit getan haben. Und wenn sich das beibehält, das würde ich mir wünschen, dass man dass man diese, diese also diesen Erfolg und diese Motivation beibehält und so sagt, wenn es weitere Themen gibt, wie zum Beispiel Klimaschutz, wo wir sagen, das ist uns wichtig, dass man das mit, der, mit derselben Inbrunst in Zukunft auch angeht. Ne? Oder ich hab, wie gesagt, es gab ja sowas schon mal bei ACTA und TTIP, wo man das auch in dieser Internetszene groß gesehen hat. Ich würde mir wünschen, dass wir das für noch mehr Themen nutzen, die uns als jungen Menschen auch alle wichtig ja. sind. Und dass das nicht verloren geht, nur weil, wenn man das, also das Thema ist super wichtig, Artikel 13 ist super wichtig, aber es fühlt sich so ein bisschen verschwendet an, wenn wir jetzt diese Energie in dieses Thema stecken, aber zum Beispiel beim Thema Klimaschutz dann nicht. Ich finde beides ist wichtig, also ich möchte ja, ja. nicht sagen, dass eins wichtiger ist als das andere, ich möchte nur sagen, warum nicht da auch? Das ist auch die Message, die ich in meinem ersten, in meinem ersten Video zu dem Thema auch schon, schon drin hatte. Ich würde mir, ich ich würd mir einfach wünschen, dass ich es beibehält, weil ich finde es ganz, ganz toll, dass so viele Leute das jetzt gerade machen. Das ist, glaube ich, das, was ich sagen will.
0: Ich glaube, das ist. Äh, es kam diese Woche ja noch bei einem anderen Thema auf. Ähm, wir kommen gleich wieder zurück zur Demo, aber ich würde ganz kurz mal reingrätschen. Mhm. Äh, denn äh, habt ihr habt eben vielleicht auch mitbekommen, die Sache mit Annegret Kramp-Karrenbauer, ja. die ähm, auf dem Karneval... Ähm, Witzchen gemacht hat über die LGBTQ äh, ja, community Ganz
1: spezifisch darüber hat sie irgendwie so einen abfälligen Kommentar gemacht.
0: Dass äh, es jetzt Toiletten gibt. Dass
1: es fürs dritte Geschlecht ja Toiletten gibt. Und das äh, quasi, das wäre für Männer, die nicht wissen, ob sie beim Pinkeln stehen oder sitzen sollen oder sowas war, glaube ich, der Kommentar.
0: Es war auf jeden Fall abwertend. Ich meine, man muss immer wieder dazu sagen: ähm, ne, Es gibt die einen, es gibt ja wieder zwei Seiten. Eine, die äh, die große Empörungsgesellschaft ausgemacht haben wollen, die anderen, die sagen: Hey, das geht halt einfach nicht. Gerade von einer möglichen ähm, Kanzlerkandidatin. Der, der, oder ja. die, es gab Medien, die schr schrieben von der neuen Kandid äh, Kanzlerin, wo ich dachte: äh, Moment mal, da haben wir doch dann alle da noch ein bisschen was mitzureden. Muss ne? auch mal ne? weh, gehen ja. äh, Und gerade also sie hat da auch wieder, ähm, sie, sie hat ja schon so einige Äußerungen von sich gegeben, äh, die, wo, die man bedenklich finden kann. Und ähm, auch da muss ich wieder sagen, die CDU hat gerade wirklich, also legt es wirklich darauf an, zu gucken, wen können wir denn gerade so als als nächstes verprellen. So, und da kann man halt auch äh, sagen, äh, muss man wirklich sagen, merkt euch das. So, ja, merkt euch ja, das ja also ich
1: auch hier der, ähm, wie heißt der, Philipp Amtor? dieser der jüngste CDU-Abgeordnete, der hatte auch sich jetzt abfällig über diese Fridays for Future Sachen geäußert wo ich sage also Leute seid doch mal dagegen junge Menschen entdecken politischen Aktivismus für sich. Zum ersten Mal wird hier im großen Stile sowohl bei Fridays for Future als auch jetzt bei Artikel 13 gezeigt, dass junge Menschen auf jeden Fall
0: Bock auf politische Themen ja, aber haben. aber warum sollten die das denn gut finden? Es ist <lacht> doch so super bequem, dass die Jugend bisher nie Bock hatte, sich damit auseinanderzusetzen. Ja. Und dass die alten Leute, gerade die, die dann überhaupt sich mit Politik beschäftigen, das sind doch die CDU-Wähler ja, ja. zum größten Teil. Ich, ich, Flo,
1: Flo hatte hat getweetet, ich wünsche mir, dass mehr junge Menschen an die Urnen gehen. Und ich wollte eigentlich zurücktweeten: also wenn sich mal mit Urnen auskennt, dann die Wähler der CDU.
0: Ja, <lacht> Der, der wäre doch schön gewesen. <lacht> ähm, ich muss mir mein Lob auch an dieser Stelle an Flo gerade, aber auch an Pete ähm, raussenden, äh, weil die sind mit so die Ersten gewesen, die von Anfang an ähm, dieses Thema auch äh, bespielt haben. So, also die wirklich, gerade Flo und Pete haben sich auch auf Twitter und ähm, auch auf YouTube hier an mehreren Videos schön mit engagiert, ähm, wohingegen ganz vielen anderen jetzt ja vorgeworfen wird. Ähm, Sie machen das Thema, bespielen das Thema gerade, weil es jetzt gerade mal wieder Hype ist. Mhm. Äh, auf der Demo gab es zum Beispiel den Vorfall mit Simon, Simon, Simon Will. Simon Will. Ich habe es nicht mitbekommen, ich habe es mir nur erzählen lassen. Ähm, ich habe es mir angeguckt. Okay, was ist denn, was, wer, wer ist der denn das überhaupt? Ich kenne ihn also nur Sie, so am Rande. Sie,
1: genau, Simon Will. Ähm kommt eigentlich, also eigentlich hieß der Kanal mal die Junggesellen, da waren es noch zwei ah. als Team, die sind glaube ich auch immer noch ein Team aber irgendwann hat der eine sich in den Hintergrund gesetzt hat seine Musikkarriere sich darauf fokussiert der ist auch Musiker, hat bei einem anderen Funkformat mitgemacht ähm, wo er als, als Musiker mit dabei war und Simon ist dann auf dem Kanal mehr in den Vordergrund geraten, nämlich den Kanal umbenannt in Simon Will ähm, und äh, das war auch lange Zeit ein Funkprojekt finanziert von Funk und der ist da jetzt raus sich quasi jetzt wieder in die freie Wirtschaft begeben, hat seinen Kanal, da äh, seinen Vertrag auslaufen lassen und ist jetzt wieder in der freien Wirtschaft. Und ähm, da, äh, in, also in dieser Zeit ist er halt explodiert, ist riesig geworden, ähm, halt mit, der spricht halt unglaublich schnell, macht Musik und äh, äh, macht so so Pranks und ne, so, so ein typischer, ne, was würde die Popcorn hier sagen, Prank und Challenges. Äh, YouTuber, der mal ein bisschen Musik doch dabei hat genau. und so weiter. Ne? Ähm, und super erfolgreich damit bei, bei ich würde mal sagen, einer relativ jungen Zielgruppe auf mhm. jeden Fall. Und er hat vor einiger Zeit schon angekündigt, dass er einen Song machen wird zu Artikel 13, ähm, den man auch besonders gut auf Demos brüllen kann. Dieser Song hat dann aber auf dieser, auf dieser Demo Premiere gefeiert. Was natürlich so ein bisschen den Nebeneffekt hat, dass keiner den Text kennt und den deswegen noch nicht brüllen kann. Mhm. Äh, und dass ich glaube, dass wahrscheinlich ein sehr, sehr kleiner Bruchteil der Leute, die da waren, tatsächlich Simon-Will-Abonnenten sind, weil das meiner Meinung nach die falsche Zielgruppe ist. Wenn das jetzt eine Demo gewesen wäre an einer, einer Grundschule, dann wäre es abgegangen. Aber dadurch, dass da halt vor allem erwachsene Leute standen, hatte ich das Gefühl, dass die jetzt nicht alle so die größten Simon-Will-Abonnenten waren. Keine Ahnung, vielleicht liege ich da falsch, aber das ist so meine Einschätzung seiner Zielgruppe. Ähm, was ja nichts Schlimmes ist, nur ich glaube, da gab es so ein bisschen einen Mismatch. Ähm, und, und das haben mich halt viele Leute vorgeworfen, er hat halt dadurch dieses Event für seine Song-Promo genutzt. Also es war halt mehr ein Konzert in dem Moment dann und nicht Hat er nicht auch noch versucht, Merchandise genau, zu Genau, das kam nämlich dann noch dazu. Er hat dann Merchandise rausgebracht, mit Bot durchgestrichen auf einem Shirt. Und das konnte man kaufen. Dann hieß es, zwei Euro von den Erlösen werden gespendet. Er hat jetzt im Nachhinein behauptet, als sich dann viele Leute darüber aufgeregt haben, so, meinen, so ja, dann machst du immer noch Geld damit, ähm, dass zwei Euro der gesamte Gewinn wären. Und sie wollten es einfach nur einfach Also sie, sie, sein, sein Argument war, dass zu sagen, der gesamte Gewinn wäre gespendet, wäre weniger eindeutig gewesen, als zu sagen, wir spenden 2 Euro pro Shirt. Mhm. Ähm, okay. Ähm, nur das Ding ist, ich kenne ja die Margen bei Shirts. So, und die, das ist eigentlich, sollte das bei also es sein, du wirst von deinem Shirt-Hersteller. Beschissen. Beschissen. Ähm, also bei einem, bei einem 15-Euro-Shirt, 2-Euro-Marge ist eigentlich relativ wenig. <lacht> ähm, also keine Ahnung. Aber vielleicht, vielleicht haben sie auch, weil sie sich jetzt spontan drucken mussten, oder vielleicht ist es auch sehr nachhaltig biologisch gedruckt und deswegen ist es teuer. Das selbe, ich weiß es nicht.
0: Dasselbe hatte ich ja auch, äh, gab es auch zu Maxim Neuss, auch so ein YouTube-Musiker, der auch so einen Song, Wir sind die wie sind die Bots oder irgendwie sowas ja. ge Ding gemacht hat und auf anderen Demos, ich glaube in Köln, was ge das gesungen hat. Und dem unterstellte man das auch. Der kriegt immer wieder zu hören von seiner Fanbase, in Anführungszeichen, dass er sich immer dann zu Wort meldet. Der, hat wohl, auch, der hat
1: wohl auf der Bühne
0: auch relativ viel Selbstpromo betrieben. Und das ist so ein bisschen das Ding, so. also ich persönlich bin auch kein Fan davon, ne? also weil, äh, schon bei der Newstime- und Tanzverbotsache, So auf der einen Seite, ja okay, man braucht so vielleicht die Gesichter, die man auch dahin stellt. auf der anderen Seite ganz viele Leute, und zwar ganz viele große Leute. Ich stand ja neben Hand of Blood, ich weiß, dass die Peats alle da waren, du warst ja. da, ähm, Olli von Dr. Freud war da, äh, mehr als genug YouTuber. Robert Hofmann, Name Robert Hofmann, für diese Folge. Ja, haben wir auch gesagt. wieder genannt, Maniac habe ich gesehen und Butz, und äh, dementsprechend waren viele da, die sich aber nicht in den Vordergrund gedrängt haben, die sich nicht auf eine Bühne stellen mussten, ja. um zu sagen, bäh, 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 ne? sondern ähm, für mich hat's, geht's gefühlt, ähm, äh, ich, ich will das nicht niederreden, dass Tanzverbot da ist oder dass äh, Herr Time da ist, weil die setzen sich für eine Sache ein Ich finde es ja auch voll ist, okay auf einer und Bühne. Das ist auch stehen. Gut. Ja, aber ich habe dann oft das Gefühl, hier geht es mehr um dich als um die Sache selbst. Denn wie ich vorhin sagte, ein Teil dieser Gruppe zu sein und zu zeigen, ja, ich bin hier, ist manchmal vielleicht auch so, muss auch manchmal reichen. Und ähm, da hilfst du der Sache genauso? Und ich glaube, so ne sich dann da oben ein abzuschreien und sowieso semi-aggressiv zu wirken, das ist, ist ich, vielleicht ich, die falsche Botschaft. Ich glaube, wenn Herr Newstram einen gut überlegten, äh, gut geskripteten
1: Redebeitrag gebracht hätte, der inhaltlich äh, solide ist ja. und äh, gute Argumente vorbringt, dann hätte ich überhaupt kein Problem damit. Dann fände ich das ehrlich gesagt eher lobenswert. Aber, Aber so, da zu schreien und halt, äh, das Ding ist, der Auftritt, nicht nur sein Auftritt, sondern dann waren halt tatsächlich Simon Will Christoph Krachten, ja. Tanzverbot und Herr Newstime auf der Bühne und haben getanzt und gesungen einen Song, den keiner kannte. Ähm, oh und haben Shirts verkauft. Es wirkte halt wie die Videodays und ja. nicht, nicht wie eine Demo. Also es ist ein bisschen so, als würden wir jetzt sagen, hey, pass auf, nächste Demo, ähm, Läster Schwestern live auf dem Wagen. Ja. Wir lästern live, während das Ding nicht die Demo. Wenn ihr unterhalten seid und kauft bitte unseren Merch. Ja. So ist es halt, nur, nur weil das ein Song ist, was vielleicht ein bisschen mehr zu der Demo oh, passt. Das notiere ich mir mal schnell. Ja. Ähm, also ne, es ist ja so ein bisschen so, es war wie ein Auftritt. Es war wie, wie so, ein, wie so eine, hey, ein kostenloses Konzert ja. auf einer Demo. Ähm, das das gibt es vielleicht ein bisschen öfter. als es, ja, ja. Aber trotzdem wirkt es halt Maxim so.
0: neues Video wurde auch massiv runtergevotet und er löscht alle negativen Kommentare darunter und er ist ja sowieso einer, der also ich finde das bei dem immer relativ witzig in Anführungszeichen, spricht sich für freie, für ein freies Internet aus und
1: das weiß ich gar nicht, also ich, ich, ich finde das, das ähm, Hasskommentare zu löschen oder zu moderieren, das mache ich ja auch aber er ich, auch. Er, er, ich, ich er, weiß das, deswegen, ich weiß ja nicht, welche Kommentare da vorher er sagt er sagt, er löscht Kommentare, die, äh, die ihn beleidigen oder andere beleidigen, andere sagen, er löscht jeden Kommentar, der kritisch ist ob das, ich habe ich hab in seine Kommentare geguckt und habe da äh, eine schöne, positive Kommentarkultur gesehen. Da waren natürlich nur positive Kommentare und keine, die ihn kritisiert ich haben. Hatte ein, ich hatte ein Video Aber gesehen,
0: ähm, da hatte jemand ein Video erstellt, ähm, wo er einen Kanal also Er hat die Masche durchschaut, hat gese gesehen, Maxim Neuss liked auch jeden sehr positiven Kommentar. Hat dann einen sehr positiven Kommentar geschrieben. Der wurde geliked mit so einem Herz von Maxim Neuss. Und nachdem der dann auch mehrere Likes von den Usern bekam, hat er sein Kommentar nachträglich nochmal editiert und geschrieben, so, jetzt, wo ich hier oben schön angepinnt bin, ähm, äh, kann ich ja meine Kritik mal äußern, weil sonst werde ich ja gelöscht und schrieb dann halt, aber, ne, wie ich fand, äh, äh, gute Kritik, dass er sagte so, hey, es ist uncool, wenn man, ne, es ist, es, der Song ist ja eigentlich keine schlechte Sache, es ist nicht dein bester Song, aber okay, ist ja gut, dass man einen macht, aber ähm, die Kritik daran irgendwie muss man trotzdem auch irgendwie stehen lassen können. Wie gesagt, das mit dem Promo-Move, ich finde das, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, es ist immer schwierig, Leuten zu unterstellen. Man könnte eigentlich jedem dazu, jedem Ja, natürlich. Also, ganz viele Leute sind auf dieses Thema erst aufgesprungen, nachdem hier dieses eine Video ja.
1: viral gegangen ist. Ähm, ne, also, bis auf Pete, Flo, wir, Solmecke, Solmecke, Solmecke wir, 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 wir im Podcast hat, glaube ich, bevor dieses große Video, oder ich glaube, äh, vielleicht ein Mr. Wissen to Go auch noch, aber ja, ja. Also so, ein paar, so ein paar Infokanäle hat, glaube ich, keiner dieses Thema groß behandelt, bis dieses eine Video mit von Wissenswerter oder sowas drei ja. Millionen Views gemacht hat und plötzlich jeder äh, diese oh, oh Gott, das Internet wird gelöscht Videos gemacht und hat jetzt, und seitdem ist es halt riesig geworden. Jetzt ist halt
0: täglich ein täglichen, äh, Thema. Und, ja. Nur äh, es wäre
1: halt auch nicht so riesig geworden, wenn diese Leute es nicht gemacht hätten. Also das ja. ist halt, das ist halt so die Frage. Würdest du Leuten vorwerfen, dass sie sich selber geil darstellen, weil sie sich für Frieden oder für Naturschutz einsetzen oder sowas? Ne? Also wahrscheinlich eher nicht. Ich würde sagen, jetzt ist ein geiles Thema, ist mir wichtig.
0: Ähm, das ist eine schwierige Frage, ähm, weil ich die Antwort darauf gar nicht so einfach geben kann. Ich bin kein Fan davon, von so ähm, krasser Selbstdarstellung. Auf der anderen Seite muss man immer sagen: Na gut, wenn dabei trotzdem einer Sache geholfen wird, dann muss man es vielleicht einfach schlucken. Aber
1: wie wir, man sieht ja, dass es funktioniert. Das ist, glaube ich, das Spannende. Vielleicht ist ja Selbstdarstellung genau das, was politischem Aktivismus gefehlt hat. Und das ist
0: der Grund, warum so viele Leute, die vorher gar nicht aktiv Dann, waren, sich ja, plötzlich also, da aktiv zeigen. Ich finde ja auch, ähm, dieses Gesetz pisst gerade ähm, Leuten ans Bein. Ja. Äh, und zwar Leuten wie dir ja, die, die und mir, aber im Grunde allen Influencern in Deutschland. Das sind Leute, da kommt ein Medienunternehmen, ein Marketingunternehmen und zahlt Tausende bis Hunderttausende ja. Euro, um die Reichweite dieser Leute zu aktivieren. Ja. Und diese Leute kackt jetzt gerade die, äh, die Politik an ja. und denkt sich hat sich nicht irgendwie gedacht, so das könnte vielleicht eine schlechte Idee sein. Und ich glaube, da merken die gerade auch, hu, Moment, wo kommen denn all diese jungen Leute jetzt alle her? Das ist, das ist eine Theorie. Ich war bei, äh, bei den Rocket Beans ähm, bei Almost Daily. Und
1: da haben wir auch über Artikel 13 gesprochen. Wer sich das angucken will, ist auch im Reddit verlinkt. Ähm, und da hatte der ähm, Linus vom Chaos Computer Club, der da dabei war, der Sprecher vom Chaos Computer Club, der hatte äh, gesagt, er glaubt, dass äh, oder er hat das sogar, glaube ich, bestätigt bekommen von... Mitgliedern des Europaparlaments, dass der Grund, warum die tatsächlich dachten, es wären Bots, weil die das überhaupt nicht gewöhnt sind, dass Leute, die in irgendeiner Form zu einem politischen Thema kontaktieren und dann kommen plötzlich Hunderte und dann sagen, ja, es kann, ja kann ja nicht sein, dass plötzlich Hunderte junge Menschen sich für dieses Thema
0: interessieren, ja. das muss ja Bots sein, äh, weil sonst hat, hat, sich, hat sich das vorher niemand interessiert. Ähm, und dementsprechend gebe ich deiner Theorie durchaus recht, ähm, es ist gut, Ne, also man fäst sich schon an den Kopf, wenn da so zwei, drei Personen da sind, die, von denen man auch kennt, dass sie auf solche Themen gerne aufspringen. Ich habe gehört, am Dienstag war eine Person da. Ich will den Namen jetzt hier nicht nennen. Aber da ähm, meinten so einige Leute, hä? Äh, okay. Aber ne, trotzdem ja. aktiviert die Person ihre ja. Follower. Und die wiederum setzen sich dann für das Gute ein. Und das ja. ähm, deswegen, also würde ich ich schon sagen, also Mega, wenn das sich auch bei, auf andere ja. Themen übertragen genau. würde. Das,
1: deswegen, also so cringy die Rede von Herrn Newstime war und so äh, fehlgeleitet vielleicht, dass, dass man Merch verkaufen will auf so einer Veranstaltung. Wo dass Songs nur so ähm, zu solchen
0: Anlässen macht.
1: Genau. Vor allem, wenn man also der Simon Will hat ja gesagt, er will den Merch verkaufen, um dem Veranstalter mit den Kosten zu helfen. Weiß ich nicht, dann hätte man das vielleicht einfach den Veranstalter machen lassen sollen, anstatt ihn und er hätte es dann promoten können. Aber es wirkt halt so, wie als wären es seine Shirts. Ich glaube, man hätte, man hätte vieles, viele Dinge besser machen können, aber das ist überhaupt stattgefunden, dass das es ist, das ist so war, finde ich super. Ich habe ein kleines Problem mit den Parolen, ich habe auch ein Problem mit nie wieder CDU, hm. wenn das YouTuber promoten, weil ich es super wichtig finde, uns für Sachen einzusetzen. Und natürlich, wenn ich sage, ich bin gegen Artikel 13, bin ich natürlich in dem Moment indirekt auch gegen die Einstellung der CDU, wenn die dafür sind. Klar. Nur ich würde mich nie hinstellen mit meiner Reichweite und sagen, geht nicht die CDU wählen, ja. weil ich finde, das untergräbt jede Art von, von Demokratie. Ähm, wenn ja. also, ne, ich, Weil, weil das, das Problem ist, du, du, du musst die Leute, finde ich, mit Themen abholen, aber wenn du einfach hingehst und sagst, ich als YouTuber sage, ihr wählt bitte diese Partei und die und die und die nicht, dann gibt es natürlich einige, die sich vielleicht davon tatsächlich beeinflussen lassen. Wie du schon sagst, Unternehmen geben Geld davon aus, dass, dass Leute sagen, hey, Hashtag Werbung, Bubble ist eine gute App, um Sprachen zu lernen. Mhm. <lacht> ähm, weil sie glauben, dass das Erfolg hat. Wenn das dasselbe, diesen selben Erfolg hat für politische Parteien, ähm, finde ich das, ehrlich gesagt, ein bisschen gefährlich. Ich find, ja, die aber Leute dann, dann hat sich
0: jeder einzelne Influencer eine größere äh, Verantwortung. Ne? Das, das ja. kommt eben noch dazu. Und dann ist es eben nicht so einfach zu sagen, nie wieder, nie wieder CDU. Denn die CDU ist nicht die einzige Partei, die an diesem Urheberrechtsgesetz irgendwie beteiligt war. Ja, da gibt es dann heute Leute wie Martin Weber, die nachweislich ja. gelogen haben. Ähm, ja, und auch ein
1: Axel Voss, der da federführend ist. Aber das, also von, von, der, von den Grünen, von der SPD, da haben alle Leute. Und ich glaube, selbst in der FDP, nee, in der FDP nicht. Aber ich glaube, FDP, Linke und AfD... Ich weiß AfD es gab nicht, mal eine Übersicht, glaube äh, Ja, ich, ich habe es jetzt nicht vor mir, deswegen möchte ich jetzt auch nichts Falsches sagen. Aber,
0: ähm, aber ne, ja, aber, daran, daran sieht man, dass ja. es nicht so einfach ist, einfach zu sagen, die waren es. Oder äh, einfach, die nicht mehr wählen, dann kann sowas nicht mehr passieren. Nee, das ist so einfach ist es dann auch nicht. Also, wenn ihr euch mit Politik auseinandersetzt, dann eben auch nicht nur, das darf nicht nur so weit gehen, zu sagen, oh, was hat ein Gronk jetzt wieder über Parteien ge äh, getwittert, dann mache ich das so. Ja. Sondern informiert euch am besten selbst. Ja, äh, und auch über das
1: Wahlprogramm, weil Artikel 13 ist bei weitem nicht das einzige Problem auf EU-Ebene, das man vielleicht mal angehen sollte, dass, ne, das, das heißt nicht, dass man deswegen äh, die, die CDU nicht oder, oder doch wählen sollte, ähm, ich glaube, ne, bei der CDU gibt es viele Dinge, die wahrscheinlich thematisch nicht unbedingt zu jungen Menschen passen, ähm, aber das ist eine Sache, die muss jeder für sich selbst thematisch sich erarbeiten, finde ich. Und ähm, wenn man solche, also so, weil sowas wie nie CDU ist, sowas wie Hashtag Merkel muss weg oder ne, ja, das ja. Sind so, so super simple Slogans, die ein sehr komplexes Thema auf was sehr Einfaches runterbrechen. was einfach nicht geht. Und das, ich finde, das ist voll okay, wenn, wenn irgendwelche User das machen und wenn das auf einer Demo geschrieben wird. Aber wenn ein großer YouTuber mit viel Einfluss das immer und immer wieder postet, sehe ich das als problematisch an, weil, nehmen wir mal die CDU weg und sagen, okay, es wäre jetzt, ne, sagt jetzt jemand, ne, ich gehe die AfD wählen oder sowas. Das ich genauso problematisch auf der anderen Seite.
0: Ja. Ähm, Deswegen ja. ist es auch so wichtig, dass bei, dieser, bei der großen Demo, die jetzt am 23. März passieren wird, dass da, also ich, mir wäre es wirklich sehr recht, wenn da keine YouTuber auf die Bühne gelassen werden um, oder zumindest nicht, um Reden zu halten. wenn diese Ja, oder wenn nicht dann jemand wie Pete,
1: der sich schon lange ja, intensiv eben. mit dem Thema oder und auch mit Flo. der Politik
0: auseinandersetzt, Flo oder Pete oder vielleicht, so zum, dann schreibt doch Leute an, du bist doch auch so in dem Thema drin. Ich bin mir relativ sicher, dass da mehr zustande kommt und dass man dann auch. Ich glaube, ich, ich, ich bin
1: halt auf jeden Das ist halt die Frage, was man noch will. Also, ich würde das, glaube ich, gar nicht wollen, weil ich bin nicht jemand, der Stimmung macht. Und das ist halt die
0: Frage, ob das das Ziel ist. Wenn das Ziel ist, dann muss Leute Simon dazu
1: Desio zu bringen, machen. Wenn das Ziel ist, dass Leute schreien
0: ich und will, kreischen. Ich will, dass es ein Montana Black macht. So, Leute, Artikel 13 ist scheiße. Ach, übrigens, wenn jemand Videos hat, wie er seine Freundin bumst, <lacht> cool. kommt nach der Sendung gerne zu mir. Ja.
1: Ich würde sagen, wir schließen das Thema an der Stelle mal ab. Es ist, also wir, bei den Rocket Beans haben wir, glaube ich, zwei Stunden darüber gesprochen, uh. wenn jemand da, äh, sich das an, antun möchte.
0: Die sich damit ähm, jetzt auch mit dem Thema befasst haben. Die hatte ich ja, ja vor zwei oder drei Folgen mal kritisiert. Dass sie das nicht getan haben. Es gab eine ganze Menge Leute, die äh, sehr spät erst darauf
1: aufgesprungen ja, sind. Aber sie machen es jetzt. Das fand ich, fand ich auch ganz toll. Und sie wollen auch mehr machen und sie haben auch tatsächlich Leute angefragt, die für Artikel 13 sind, um sich der Diskussion zu stellen. Da bin ich sehr gespannt drauf. Ob das Wir passiert. hatten gestern
0: auch beide ein Gespräch äh, mit, mit jemand Bekanntes von uns, der auch so zu uns kam und meinte: Ey, also die Artikel 13-Sachen, die finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlecht. Und du merkst es dann in seiner Argumentation, die, 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 die erinnerte mich an die Argumentation von vielen die dagegen sind, die auch nicht so wirklich äh, äh, ja. richtig fundiert sind, merkst du auch da so, das hast du dir ja jetzt aber nicht ja. genau überlegt, was du da sagst. so, Deswegen ähm, achtet ja. darauf.
1: Ja, wir haben, so. wir sind, wir sind schon äh, sehr viel mit dem Thema jetzt unterwegs gewesen, aber es ist nun mal ein Thema, das uns persönlich wichtig ist, euch hoffentlich auch. Wir gehen mal zum nächsten: äh, Overwatch, ein Videospiel. <lacht> äh, da gab es dann wieder den typischen äh, Skandal, passend zum Weltfrauentag, morgen haben wir gedacht, packen wir es mal rein. Ähm, und zwar gibt es in dem Spiel einen Charakter, die Brigitte, mhm. ähm, und das ist ein, ein weiblicher Charakter, der seitdem es den im Spiel gibt, das Meta dominiert. Also die ist einfach sehr stark beziehungsweise passt einfach in der Kombination sich sehr gut ein und hat dafür gesorgt, dass das Spiel sich in der Art und Weise, wie Leute ihre Teams zusammenstellen, verändert hat.
0: Das ist so. Ich, ich spiele das Spiel ja nicht, aber ist das so, das ist so eine eher, eher fülligere Valkyre oder so, oder? Ja, ich, ich, die ist halt eine starke Frau. Also ein Tank, glaube ja, ich. ein ne? Tank,
1: genau. So eine Mischung, ne? Die heilt ja. und ist ein Tank und kann aber auch zuschlagen. Also, also so für bisschen. alle,
0: die mit Games nichts am Mut ja. haben und jetzt zuhören, ähm, wir, ja. wir hören direkt wieder auf mit dem Genörde. Genau, nur das, es, äh,
1: das, das, das Ding ist jetzt, Leute finden die aktuelle Situation, wie Leute ihre Teams zusammenstellen in Overwatch, nicht geil, weil sie besteht aktuell aus nur Tanks und Heilern. Das heißt, das ist mega langweilig. Es sind einfach zwei Wände, die aufeinander prallen und nichts passiert.
0: Genau, und Brigitte ist ein besonders häufig gewählter Charakter und die ist so dominant in all diesem Spiel, dass sich die empörte Masse gedacht hat, da gibt es jetzt eigentlich nur einen Schluss, den man ja. haben kann. Man geht auf Twitter und man scheißt die Synchronsprecherin ja. so zusammen, dass die jeden Bock darauf ver ver verliert, nochmal irgendwie an Videospielen irgendwie beteiligt zu das,
1: sein. Da, weil <lacht> man, Wer weiß, äh, ne, die Idee, diesen Charakter ins Spiel zu programmieren und ihn auch so zu machen, das war sicherlich die Idee der Frau, die dem Charakter die Stimme gegeben hat. Genau. Ähm, hat, genau. sie, hat
0: sie nicht Twitter sogar gelöscht jetzt? Oder nee, irgendwie? ich glaube nicht.
1: Aber ich glaube, ich, ich glaub, muss auch dazu sagen, es, es ging jetzt, glaube ich, nicht um eine große Anzahl an Kommentaren. Sie hat das nur selber geteilt, weil sie selber so fassungslos war. Es ging spezifisch, glaube ich, um einen und vielleicht auch ein paar andere, ähm, die ihr halt geschrieben haben: So, oh, ich wollte dir nur sagen, den Charakter, das ist, der ist richtig scheiße und das Spiel für mich kaputt gemacht. Also, so, <lacht> ja, okay, wa was, wa was habe ich denn damit zu tun? Schreibt das doch Blizzard und nicht mir. Ja. Ähm, aber es war wieder so. Ja, das ist wieder so ein typischer Fall in dieser Reihe von äh, Leute auf Twitter ankacken, die nichts damit zu tun haben, genauso wie Schauspieler ankacken, weil ihr Charakter scheiße ja. geschrieben ist und so weiter. Naja.
0: Ja, aber passend zum Weltfrauentag, das ist heute so eine richtig frauenlastige ja. Folge. Wir könnten eigentlich fast noch über Captain Marvel vielleicht nochmal lästern, aber wir haben äh, noch ein anderes Thema zum, äh, aus der Games-Welt und das fand ich sehr schön. Ähm, nämlich. Ne, du kennst das ja ganz häufig. Du sitzt da, hast alle Spiele durchgespielt äh, im Kreise deiner Familie und dann ist dir mal wieder so nach so einem richtigen Vergewaltigungsspielchen. So. <lacht>
1: Sag das bitte nicht so, sonst wird das wieder aus dem Kontext hier rausgeschnitten oder so. Ähm, du sagst es so wieder, wieder. als wäre es schon mal passiert. So. Wär, nein, das ist doch nie passiert. So, ähm, äh, es ist,
0: gibt tatsächlich, ähm, gab es dieser Tage ein Spiel, das ging rum. Weil irgendjemand das entdeckt hat, das muss wohl auch schon Monate ja, da ja. geschlummert haben, äh, im Steam-Store, ähm, also auf der Plattform von Valve, wo man die Spiele dann kaufen kann, Rape Day. Ein Spiel, in dem eine Zombie-Apokalypse passiert. Und da ist es dann deine Aufgabe als Mann, Frauen zu ver vergewaltigen und zu bestehlen und zu erniedrigen. Und ich also, es gibt dieses Spiel, kann man glaube ich gar nicht, konnte man nicht spielen. Es waren wohl nur Trailer oder Screenshots dazu. Ähm, und es, ich habe, als ich davon gehört habe, direkt gedacht, das muss doch ein Tro Troll sein. Ja. Das Release-Datum war auch auf den 1. April festgelegt. Also, es war definitiv irgendein Typ, der sich da äh, Bilder oder so zusammen zusammengefotoshoppt äh, hat. Ich glaube, das Problem, oder was heißt ich glaube, ich bin mir sehr sicher, dass das Problem auch für viele nicht ist. Dass irgendjemand sich dachte, haha, das ist ein geiler Witz, Frauen vergewaltigen und dann mache ich dann noch eine Herz so Screenshots angefertigt, wo man dann halt wie sieht, so dass Frauen auf den Boden gedrückt werden mit dem Gesicht. Und hat sich dann auch wirklich eine Hintergrundgeschichte mit dieser Zombie-Apokalypse ausgedacht und äh, dann äh, äh, da irgendwie sich dann Features des Spiels zusammengereimt. Und das Problem war für viele Leute, dass Valve nicht reagiert hat. Die, die haben ne, in deren Prozess, weil eigentlich ist es ja so, dass Spiele da auch. Durch ein Screening. Ja, ein ja. Screening gehen, äh, gehen muss. Sprich, da muss ein Mitarbeiter sagen, ja, das da, da ist ein das Spiel. Kann man bei uns kaufen. <lacht> das wollen wir den Leuten doch jetzt mal hier Pfeil bieten. Das kommt ins Regal. So, und äh, selbst nach der Beschwerdewelle, die jetzt dann kam, es ging so am Wochenende ging das ja. so durch die, äh, äh, durchs Netz, daraufhin am Anfang der Woche durch die Medien auch, Kotaku und Co. Ja. hatten das aufgegriffen, also große Spielemagazine. Und erst gestern, also am Mittwoch, wir nehmen die Folge heute am Donnerstag auf, gestern erst hat Valve das, sich entschieden, das Spiel runterzunehmen. Also als ich, als ich geguckt habe, war es dann schon offline, also ich habe es gar nicht mehr online gesehen. Äh, ich glaube, im deutschen Raum war es auch nie, weil ich also. hatte schon am Wochenende geguckt und hatte noch vorgestern äh, Newsmeldungen Ich glaube, das ist im amerikanischen Raum äh, nur zu sehen gewesen, also. weil ich habe das überhaupt nicht im Stream entdeckt, also äh, Sobald du nach. So, äh, ich hatte schon richtig Sorge, dass ich vom FBI angerufen werde, weil ich habe halt Rape eingegeben und dachte, kann ich das jetzt eigentlich abschicken? Nicht, dass sie denken, ah, wir haben hier in Deutschland jemanden, der sucht gerade nach Rape äh, Zugriff. Ähm, und da habe ich schon nicht gefunden. Ja, aber also ich glaube, glaub, das war. Ja, vielleicht ähm,
1: waren sie doch schneller, aber ich glaube, das Problem, was viele haben, und das passt tatsächlich ein bisschen auch zu Artikel 13, ist diese Frage: inwieweit sind Plattformen verantwortlich für die Inhalte, die bei ihnen hochgeladen werden. Ja. Und äh, Steam ist halt ein. Laden? Also bist du als Online-Shop auch dafür verantwortlich, dass irgendjemand bei dir ein Produkt online stellt, was halt eigentlich nicht da erlaubt sein muss? Du musst das vorher jemand manuell checken und wenn es vorher jemand manuell, ge manuell gecheckt hat, inwiefern ist diese Person dann dafür verantwortlich, dass sie etwas durchgelassen hat, was offensichtlich nicht da sein sollte. Ja, ja. Ähm, das, äh, das ist so ein bisschen die Frage. Und vor allem, wie schnell musst du dann reagieren, wenn Leute dich darauf hinweisen?
0: Ja, sie haben jetzt auch mit so einem ganz skurrilen Statement reagiert, weil sie sagten, ähm, ja, wir haben das mal, äh, uns mal angeguckt und ähm, wir, äh, wir gucken dann immer bei Projekten, was kann das für uns an Risiken bringen und an Kosten. Und dieses spezielle <lacht> Projekt ähm, würde für uns zu so viele Kosten und Risiken bebergen. Was? Und da dachte ich so, nein, das, das ist, ja das ist viel nicht
1: viel Mitleid und Mitgefühl, was da mitschwingt. In nee, diesem, das ist eher so,
0: äh, ja, das klingt eher so, boah, wir haben, echt Bock, äh, wir haben echt keinen Bock auf die Klagen, die dann ja. möglicherweise reinkommen. Oder wir auch haben
1: ausgerechnet, wie viel Geld können das machen, wie viel Klagen wären es und sind jetzt zum Schluss Ey, so, gekommen. So, so finanziell liest finanziell sich das. Lohnt sich nicht. Ja,
0: und die richtige äh, Message wäre gewesen, äh, die Vergewaltigung kommt uns überhaupt nicht rein. Also, das Problem ist, das ist ja sowieso so ein Ding bei Steam, weil sie dieser, dieser Stand, den sie gegenüber, dieses diese Sexspielchen gibt es ja zuhauf, mhm der ist immer noch nicht richtig klar. Es ist nicht so richtig durchschaubar. Ja. Wie ist das eigentlich? Weil es gibt ja ganz viele Spielchen, und gerade so diese asiatisch angehauchten Dinge, ja, ja. wo du kleinen Mädels und in Schlüpfer gucken kannst. Dann gibt es halt Sexspiele, die wurden ja jetzt dann zugelassen wieder auf Steam. Ähm, aber die, die Grenze ist dann eben bei Vergewaltigung überschritten. So Und da dann nicht zu sagen, Vergewaltigung ist nicht cool, wir nehmen das raus, weil Vergewaltigung. Sondern zu sagen hm, der Anwalt hat gesagt, wir sollen das mal lieber rausnehmen. Also Sorry, sorry das ja. ist aber auch was ist Das für eine Firmenmessage.
1: Ja, apropos Firmenmessage, äh, Selbes Thema, andere Firma. <lacht> ähm, das passt ein Der bisschen. Der Weltfrauentag das, ist, äh, ist ey, sehr ergiebig. Also es ist richtig schlimm gewesen diese Woche. Man muss diese Leute echt alle mal irgendwie, äh, keine Ahnung. Ähm, schütteln. Schütteln. Ähm, wir, wir hatten ja mal in München die Party-Tram. Ich weiß nicht, wer sich, wer sich daran erinnert. Das ist äh, eine unserer legendärsten Stories aus dem Podcast. Willst du sie ähm, kurz runterbrechen? Äh, das, das war die Geschichte, dass eine Frau vergewaltigt wurde von, in, von, der, in, in einer, von einem U-Bahn-Fahrer der Münchner Verkehrsbetriebe, ähm, wohl auch in, in der u bahn <lacht> oh <Mann. lacht> Es ist so schlimm, dass man da lachen muss, aber die Antwort ist so, so es, es hört sich halt an wie eine Antwort aus einer Parodie. Ja. Weil sie haben ihr dann angeboten... Als, als hätte
0: Bernd Stelter auf dem Karneval gesagt, <lacht> er, er, so, hat hier, er, <lacht> er,
1: er hat sich. Sie haben ihr angeboten, einem Vergewaltigungsopfer als Entschädigung, dass sie einmal mit der Party <lacht> dran fahren darf. Es ist einfach
0: so. Und, und jetzt, sie so, mal einen Moment, es gibt Gin Tonic für gratis?
1: Und je, jetzt ist genau das gleiche passiert bei, bei TripAdvisor. Ähm, kennt man bestimmt, äh, also diese Plattform, wo man äh, ja, Hotels, Restaurants und so weiter bewerten kann. Und äh, da war eine Frau, die ähm, wurde von ihrem Tourguide vergewaltigt. Und darauf, der, der Tourguide wurde ihr empfohlen von TripAdvisor und hatte eine gute Bewertung da. Also hat sie dann gesagt: Hey, ich habe den über TripAdvisor gefunden. Ich muss andere Frauen davor warnen, dass sie den nicht auch noch finden und dann noch Werbung für den gemacht wird auf so einer Plattform wie TripAdvisor. Also schreibt sie TripAdvisor an und sagt: Hey Leute, dieser Tourguide hat mich vergewaltigt. Und die Antwort von TripAdvisor war: Ja, dann hinterlass doch eine schlechte Review. <lacht> und jetzt kommt's, und ich glaube, das weißt du noch nicht, David. Nee, bitte. Sie haben ihr als Beispiel. Drei Reviews mitgeschickt von anderen Frauen, die auch in Hotels vergewaltigt wurden, als Beispiel, wie sie die Review verpassen soll. Oh mein Gott. Was ist falsch mit denen? Also, da muss. Also, natürlich ist das, ist das nicht die Firma als Ganzes. Da ist einfach ein Vollidiot im äh, Kundenservice gewesen, der einfach richtig schlechte Entscheidung getroffen hat. Nur. Uh, was, ist, was ist los uh, was, mit dem? Was ist
0: das dann auch für eine Review? Also so, äh, Teppich war ganz okay, ähm, dass ich untenrum angefasst wurde, war eher so eine 0 von Zehn. So was, was, was schreibt man da? Was ist dann die... die also wir wollen uh, jetzt auch keine Vergewaltigungswitze den, machen. Das Ding
1: ist, ich also ich, 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 ich glaube, der einzige Art und Weise, wie ich damit umgehen kann, ist drüber zu lachen, weil es ist, es ist so skurril ja, ja. und so. Das ist diese typische Reaktion. Ich, also mir tut diese Frau unglaublich leid, gerade auch nach dieser... H du willst ja eine Hilfe holen und das ist die Reaktion, die du bekommst. Das macht mich richtig wütend. Aber in dieser Skurrilität ist es auch irgendwie, man, man muss irgendwie lachen, wo man ich hatte mal, nicht hatten, lachen möchte. Wir hatten
0: ja mit den Mädels von Mordlust mal gesprochen, das ist ein anderer Podcast, den wir euch hier an der Stelle empfehlen können und die haben ein ähnliches Problem, weil die halt über so Fälle sprechen und manchmal manchmal Situationen aufkommen, wo sie lachen müssen und da haben sie schon so viel negative äh, Kritik auch für, bei sich bekommen, weil sie sagen so, sie können dann nichts machen, weil ja. in, das, in der Situation musst du dann auch einfach so, vielleicht ist es Unsicherheit, vielleicht ist es so, äh, der, oder der menschliche Körper reagiert auf sowas so, aber tatsächlich äh, Tatsächlich ist es so schrecklich, dass du vielleicht ja. das nur weglachen kannst. Ja, wir reden ähm, ja auch hier darüber, weil wir es unglaublich schrecklich finden und das auch äh, anprangern möchten. Ja, ja. Also
1: was ist das für eine Scheiße?
0: Aber, Gerade äh, bei so einer, äh, also dass auch das, The dass das Thema Vergewaltigung immer noch nicht ernst genommen wird, es, ist ja. einfach erschreckend. Ähm, deswegen... Äh, auch auf beiden Seiten, also nicht nur, wenn Frauen vergewaltigt werden. Äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, ähm, das ist, ich habe das Video leider nicht gesehen. Es wurde uns mehrfach empfohlen, aber ich habe es noch nicht geschafft. Es, gab, es ist ein Video, das viral ging, wo ähm, das aus der anderen Sicht, wo Männer äh, in Ich glaube, ich kenne das Video, es ist ein altes Video. Ne? Also ja, ein altes ja. Video, das, nee, das war jetzt relativ in den Trends, glaube ich mhm. sogar. Also nicht in den Trends, aber du, das wurde mir immer wieder empfohlen an der Seite, ähm, wo es darum ging, dass in den Medien, in TV-Sendungen, äh, auch in Filmen, Gewalt an Männern ähm, immer wieder heruntergespielt werden oder als Witze missbraucht mhm. werden. Und, ähm, Ach so, ja. ich Das war ein relativ Video. großes ja. Thema. Äh, Thema. Äh, also auf beiden Seiten im Grunde. so ja. Und äh, sowas schürt dann im Grunde nur die Problematik. Ja. So, sind das, wir durch? Das war's für diese Woche, ja. Ja, Mensch, so dann haben, haben wir ja heute viel gelernt, wie man ja. sich nicht verhält. Äh, was für ein YouTuber ich werden sollte. Was du für ein YouTuber werden sollst oder wie man Sprachen lernt. Haben ja, Hashtag gelernt? Werbung, mit bubble.lesterschwestern.com
1: Da könnt ihr es äh, euch mal angucken und wenn ihr Bock habt, eine Sprache zu lernen, ich kann sehr empfehlen. Also ich bin ja, äh, bin ja sehr froh, dass ich drei Jahre in den USA leben durfte. Nur, weil ich es in dieser Folge auch noch mal gesagt habe. <lacht> ähm und dadurch einfach Englisch sprechen kann in einer Art und Weise, dass selbst Amerikaner nicht, äh, nicht merken, dass ich nicht aus Amerika komme. Das, das ist schon echt ein Skill, der den, der einem viel hilft. Also mir persönlich zum Beispiel viel hilft.
0: Ja. Ähm, ich in, in vielen Situationen. Ich, ich folge seit dem Dschungelcamp ja, äh, Sebastian Jotta <lacht> auf Instagram. Nein. Und ähm, der spricht da auch Englisch und das ist wirklich Kunst. Also da möchte ich immer wieder, äh, also generell wie er so ist und was er für Dinge sagt, ähm, Wahnsinn. Ich frage mich, ich, ich gucke das jetzt so lange, bis der irgendwann mal merkt, was er da so von sich gibt. Aber ich denke auch so, ähm, mit, dem, mit dem Sprachduktus ist zuletzt wirklich nur Arnold Schwarzenegger da drüben mhm. äh, bekannt geworden. Aber eigentlich auch John claude Van Damme, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber ja, ich finde sowas sehr gut, wie Leute manchmal ja, rumdeutscheln gut. im Englischen.
1: Wir freuen uns auf eure, euer Feedback im, im Subreddit, reddit.lesterschwestern.com oder einfach Soundcloud. Äh Twitter. Soundcloud gibt es auch, Twitter gibt es auch, genau. Ja, Diana, tschüssi. bis dann.